0: Evacast. Evacast.
1: Bueno, faltan 10 minutos y 30 segundos para que arranque el cuarteto a tocar, porque eso es el indicio que tiene este, esta segunda parte de, de la película, que es cuando llega hasta al auditorio. Así que bienvenidos a... Bienvenidos, 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 bienvenidas. a Creo que dije tres veces lo mismo. A todos ustedes a este segundo episodio de, de Evacast, en el análisis de la película Death and Rebirth. ¿Cómo andan? Eh, ¿Hace mucho no nos vemos?
0: Sí, hace como dos minutos.
1: No tenés que revelar estas cosas a nuestros oyentes.
0: La magia de podcast. podcast. Sí, sí, sí.
1: No del. Igual creo que al principio
2: el anterior dijiste que íbamos a estar grabando todo.
1: No, jamás voy a decir eso. <risa> y siempre voy a resistir un archivo. Eso es fundamental. Bueno, vamos a estar hablando de la segunda parte, que es la que tiene que ver con Asuka. Un Asuka que entra al auditorio donde estaba Shinji ya. Eh, llega 10 minutos antes de tocar Habla bien de Aska Llega para tocar su violín eh, Es identificada a ella como la segunda cuerda que, O sea, en lo que es una orquesta O en cualquier agrupación de, de instrumentos Las orquestas tienden a ser eh, Con muchos participantes Y no solamente de un estilo de de instrumentos que en este caso son cuerdas Entonces en este cuarteto de cuerdas Que hay dos violines, uno es de Kaoru El otro es de Asuka Asuka es la que es la segunda cuerda Que es como backup justamente Que es lo que termina pasando hacia el final Que Kaoru toma la eh, potestad de Leva 02 Y es el reemplazo de Asuka como el nuevo piloto También es interesante entender Esas tipo de cosas que van sucediendo ahí en eh, en, en este agregado que tiene eh, la película con respecto a simplemente cuatro muchachos tocando instrumentos y, y en un auditorio
2: siempre Aska es la segunda
1: siempre es la segunda ¿sí? la segunda en llegar la segunda elegida la segunda sí exactamente eh, ahí es cuando Aska le dice a, a Shinji con todas sus características de, de digamos, buena persona y de, de amigarse con los demás al decirle che qué, qué buen trabajo que haces lo que le termina diciendo es vos tenés el instrumento más fácil y ahí arranca su su, su solo porque mientras ella está practicando y afinando su violín lo que toca es la partita 3 violín solo e dur también de Johann Sebastian Bach si quieres ponerte
2: en contacto con nosotros, hacelo por Instagram y Twitter como arroba mothercaster usando el hashtag Evacast. Te recordamos que puedes escucharnos en tu aplicación de podcast favorita como Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.
1: Y ahí da el comienzo la película a la segunda parte donde nos vamos a centrar en Asuka. Una Asuka que este, vemos en uno de los momentos más vulnerables de, del anime que es cuando... Shinji y Asuka ya están viviendo en la casa de Misato Venían con todo el, todas las pruebas relacionadas a Israfel Que era toda esa secuencia de pasos Y buscar una sincronización de sus movimientos Para poder derrotar al Ángel Esa noche era como una noche libre En la cual Misato se había ido No pasaba la noche en, en la casa Entonces estaban Shinji y Asuka solos Finalmente iban a dormir en habitaciones separadas Pero cuando Aska se levanta al baño y regresa, va hacia la cama de Shinji. Ahí es donde hay toda una escena media dramática. Entre que hay un beso, no va a haber un beso. Si sí, Aska le estaba tirando la boca inconscientemente, de eh, acuerdo a lo que pudo haber entendido Shinji porque movía los labios. O Shinji era el que estaba ahí como medio excitadito. Y la quería besar a Aska. La cuestión es que Aska lo que termina diciendo con su boca es mamá, mamá. Y previo a toda esta situación. Aska lo había tildado de niño de mamá, lo había, lo había bajado, digamos, de, de edad a Shinji, algo bastante recurrente en el personaje de Aska, en la cual Shinji termina diciendo: Vos también sos una niña. O sea, no, no me vengas a vender tu hiperpersonalidad de yo lo sé todo, soy super en, en todo lo que hago. Vos y yo, en definitiva, no somos tan distintos, como diría Sumo. Ah, no, gran fanático de Sumo, aparentemente. <risa> Ya vamos a regresar a este momento digamos, de vulnerabilidad de Asuka Porque nos vamos al momento de presentación de su personaje Su famoso vestido amarillo Que tiene puesto durante toda la, la expedición que hacen Desde el que se junta con Misato, Kensuke, Toshi y Shinji en los barcos Tiene la pelea con, con Gagiel Y que después bueno termina llegando a, a Tokio 3 Para que directamente Asuka se establezca en NERV eh, durante todo este Momento en el cual Vemos la llegada digamos de Asca, Empiezan a aparecer Todas escenas, no llega a ser blanco y negro eh, Porque hay como una Se pueden apreciar Otros colores, debe ser una escala De, de grises eh, No sé, con esto de los colores Yo me, me remareo, o sea, no, no es tan grises Porque por ejemplo los azules se, se, se suelen Notar que son azules el, lo repiten incluso con la, la parte de Rey también. Uh -huh. Acá mirá con cara de loco como si no hubiesen visto Estoy esta bien, película. En blanco y negro. Bueno, entonces la escena en blanco y negro, en la cual son todos los momentos negativos de Aska en todo el anime. Lo bueno, lo malo, igual de toda esta parte, es que nos muestran a Aska en el momento de mayor esplendor. Explendor con X. No, no,
0: extra esplendor.
1: Claro. <risa> Eh, en el mayor momento de, de esplendor de, de Asuka, que es el, el arribo y, y cómo ella compite con respecto a Shinji por demostrar quién es el mejor de los pilotos. Y en paralelo estamos viendo todas estas imágenes que son todos los tropezones que tenía Asuka durante todo el, el anime. Hasta llegar al punto, porque es ahí donde termina esa secuencia de imágenes, en el cual Asuka está sentada viendo cómo a Leva 01 se la están llevando. Ella está aislada por la contaminación mental que tuvo con eh, Arael. Así que es muy duro de ver digamos, todas esas escenas sabiendo todo lo que pasó eh, con Aska. Seguido de esa escena es Aska dentro de la bañera, que, que donde está desnuda, con su ropa prolijamente doblada al costado arriba de una silla, en, esa, digamos, en ese baño de esa casa totalmente destruida, producto de la batalla. Con Armisael y la destrucción de Leva de 00. En la cual sabemos que Aska ya estaba como viviendo sus últimos momentos de vida. Donde eh, se estima más que nada de que de se está dejando morir. Es recurrente esta escena. En, en esta parte del de, de episodio. En el cual. que es el episodio 24. Para hacer bien referencias a lo que sucedió en el anime. Este, mientras tanto. Aska está dentro de la bañadera recordando lo inútil que es ella, el tema de la sincronización cero, de cómo no sirve más para nada porque ya no puede pilotear a Leva 02. En off suena lo que es la conversación entre Kaoru y Shinji que tienen en el baño, cuando los dos están bañando, que hablan de cómo, bueno, existe esta cuestión desde el punto de vista de Kaoru, obviamente, el alienígena este extraterrestre, me diría casero
0: loca.
1: <risa> a Superman. Eh, que Kaoru habla acerca del corazón de los seres humanos. Y cómo es que viven con esta cuestión del rechazo, el dolor. Y bueno, todo lo que ya sabemos que Kaoru vino para analizar eh, a los seres humanos. Por lo tanto volvemos a un lugar común de Asuka que es Kashi. Toda esta relación que tiene. Así como, así como Shinji y Misato tienen una... Sinergia bastante en particular Asuka la tiene con Kashi No necesariamente Kashi la tiene con Asuka Esa es la gran diferencia que hay entre Esas como dos parejas de Del Lime. Pero es una persona en la cual Asuka siempre se apoyó Ya sea eh, Por consejos o a nivel emocional Donde la vemos eh, muy, muy pero muy devastada Cuando eh, Se entera de la muerte de Kashi Que además que se la venían Digamos ocultando por lo menos por parte del lado de Misato. Y no queda muy bien en claro esa situación que tiene con, con Shinji. De por qué es que Shinji se la termina diciendo. Porque lo único que nos muestra de esa escena es... Eh, que hubo un, un agarrón de manos. Una pelea de puños o de manos abiertas entre los dos. Que termina con la jarra de café. Barra sinónimo de Kashi. En el piso destruida. Por lo tanto vemos... Que Kashi y Asuka están hablando sobre Shinji como el piloto. el cual Kashi siempre tuvo una estima por parte de, de Shinji. Yo no sé si mayor que la de Asuka. Pero por lo menos así la hemos visto. Kashi siempre estuvo con toda la intención de acercarse a Shinji. Eh, esto que yo decía de que defendía digamos, su papel dentro de Evangelion. Acerca de que Kashi era la persona opuesta de lo que tenía que representar Misato. Y que por eso le resultaba mucho más fácil tener un contacto con Shinji. Y que le trataba como de enseñar otro aspecto de la vida. O de lo que iba sucediendo en, en Nero. Eh, y acá Kaji lo que le dice es. Bueno está bien. Será el hijo del dueño. Pero sin entrenamiento. Derrotó al primer ángel. Derrotó al segundo ángel. Se puede decir que ya con el entrenamiento. Y eh, bueno también de, derrota digamos, a, a Ramiel. Pero digamos... Shinji tiene algo especial que se ve en números validado por la sincronización.
0: Medio de casualidad todo también. Seguro es todo de
1: casualidad. Porque sabemos que la, la derrota de Sakiel no es producto de Shinji esencialmente. Es Yui sintiendo que su hijo está en peligro y es el momento de actuar. Eh, contra Shamshel creo que es la única en la cual es relativo la victoria de Shinji. Porque... Se arremanga, ahí, la armadura de Leva 0 pela cuchillo, ahí lo afila un poquitito, y le entra a faenar ahí a Shamshed. Eh, creo que esa es la única real en la cual Shinji toma, con sus propias, bueno, sí, con Kaoru también, pero no deja agarrar a Kaoru. O sea, que realmente se hace cargo de la situación y derrota a un ángel. Contra Ramiel, y no, eh, en, por ejemplo, en el Counter-Strike, antes estábamos hablando fuera de micrófono acerca de adolescencia, ciber y esas cosas, Counter-Strike era muy criticado a aquellas personas que elegían comprar el sniper. Porque no estás saliendo a ver es que tenés este tipo de bolcha. Escuchá, chabón, bueno, o sea, yo he usado el sniper como para tratar de usarlo. Pero convengamos que estás jugando contra tus amigos. Y la idea es o ir a cuchillarse o ir a cagarse a ti tiro. Estás para eso nada más. No para estar postrado en un lugar no, y pum, no. pum, pum. No, pum. el
2: sniper es para ir a hacer eh, no-scope. Sí, sin apuntar, tipo, ir ahí.
1: Bueno, pero eso ya es un jugador avanzado, o sea.
2: No, pero tu vida ya no pegamos nada.
1: Bueno. En el caso es que Gigi estaba apuntándolo contra un... A Ramiel con un rifle a miles de metros de distancia... Digamos, todo se da para que Shinji triunfe. Sí, es el,
0: el típico boludo con suerte.
1: Claro. Lo que pasa es que, bueno, tiene la suerte que, sí, su madre está dentro del evangelio, lo cual qué proporciona qué? Ese gran, este, esta, esa gran sincronización entre ambos. Y que Yui no solo sabe, sino que es una conciencia bastante activa. Porque no es el mismo caso con Asuka. Justamente, retomamos a Asuka en este momento. Y lo que le decía Kashi es. Si bien tiene una sincronización todavía debajo de la tuya, eh, en algún momento sabemos que Gigi supera la sincronización de Aska y Aska empieza a bajar. Y acá viene la, la mejor escena de todas, eh, que es la última, que nos muestra en la parte del, de, de, de esta parte que tiene Aska, es la escena del de ascensor con Rey. Que ya vamos a llegar, no, no me quiero saltear un par más. De escenas que ocurren en este momento Porque mientras hablan sobre todo el tema de la sincronización Entre Asuka y Eleva 02 El primer ángel que derrota Aska es con Shinji Por más de que Shinji estaba como metiendo algún tipo de interferencia Dentro de la sincronización entre Eleva 02 y Aska, eh, Aska tampoco tuvo todas las posibilidades Había si poder como para manejar la situación No tenía el equipamiento necesario Que era el tipo B Que es para el agua se manejó muy bien, demostró todas sus habilidades eh, con el Eva-02, sorteando a Gaguel, que iba atacando diferentes barcos y se iba saltando hasta que logró llegar a un lugar en el cual se puso la, la alimentación externa, lo esperó, lo manipuló bien, lo que pasa es que bueno lo termina agarrando y se termina cayendo al agua y, y queda inútil el Eva-02. Ahí está todo bien ahí. Eh, a partir de ese momento empiezan a mostrarnos todas las escenas en las cuales el Eva-02 tuvo algún tipo de... Relación con un ángel Pasa por el Israfel Donde digamos por apurada Y por esto de demostrar que, que tan superior es ella Logra activar este, Esta Esta digamos Esta característica De Israfel Que es que se divide en dos Y que eso deriva en una vergüenza nacional De los dos Evangelions eh, Desactivados muy fácilmente eh, Después tenemos el, el ataque de Sandalfon. Que es Aska la que baja por, por, este, por el volcán en busca. Y que la termina salvando Shinji. Si bien ella derrota al ángel de una forma incluso muy, muy hábil. Al ponerle el refrigerante, refrigerante a Sandalfon. Pero ella se dio cuenta que podía morir. Y que estaba a punto de morir. Y bueno, lo termina salvando este, Shinji con el EVA-02. Eh, tenemos imágenes de matar a él. El peor de todos los... Ángeles que creo que existen hasta el momento En el cual eh, ella es la que pone el cuerpo Y queda afectado por el líquido ese que derrama Matar a él Y después eh, después saltemos a lo que es el ataque de Arael Que es la contaminación mental que le hace el ángel a Asuka Donde revive todo su pasado Donde nosotros además vemos todo toda esta parte de, del pasado de Asuka eh, Que esto es justamente lo más importante Es hasta el episodio 23 porque es así como es que termina Aska. ¿Cómo termina Aska? Con una sincronización cero con su Evangelion Con eso, o sea, eso es lo que más le pesa a ella La sincronización cero con el Evangelion El hecho de que ella, si no tiene al Evangelion No puede relacionarse con los demás No puede mostrar para qué sirve, quién es eh, Entonces, que nos vaya mostrando todas las imágenes De todas las Derrotas que fue teniendo paulatinamente con su Evangelion es el sinónimo del estado mental de Aska Además de que en para el capítulo 24 Aska está en recuperación de eh, digamos su intento de suicidio eh, Independientemente si es que hizo alguna acción determinante Como en algunos casos yo he dicho que tal vez puede ser que se haya cortado las venas Porque tenía eh, vendajes en las venas en, en, lo, en las muñecas, no en las venas eh, O esto que se dejó morir Y que como estuvo escapando Durante días y días de lo que era la casa de Misato No comió, estaba deshidratada famélica etc Lo interesante es que también nos muestran Escenas sobre eh, la escuela Y la relación que tiene con los demás Porque ese es el otro aspecto Que siempre mostró Aska No solo soy la mejor eh, en, en el sentido del Evangelion Sino que además Soy la chica popular, soy la que todos los chicos del colegio están ultra enamorados de mí Que este, además soy súper inteligente y que terminé la universidad, ya estoy egresada Estoy acá simplemente por el hecho de estar Y es un lugar más en el cual puedo demostrar quién soy eh, Lo interesante es que toda esta parte lleva incluso a su relación con Rey y ahí es donde llega la escena del ascensor eh, que tienen con Rey. La escena del ascensor es una de mis favoritas. Si antes eh, si en el capítulo pasado les, les había preguntado acerca de su escena favorita. Respecto a, a Shinji o digamos a la relación de Shinji Misato y todo eso. Antes de, de que ustedes me digan cuál es su escena favorita. La mía es este, esta de... En el caso de Akai de Rey es la del ascensor. <coughs> Porque es como la escena... Final de Kaoru. Eh, la escena final de Kaoru. Cuando eleva 01 lo tiene Kaoru en, en la mano. Dura aproximadamente 50 y pico de segundos. Ese digamos, silencio. Uh -huh. Por parte de los personajes. Pero que tiene uh -huh. la música. Eh, que va acomodando, digamos, adornando toda la, la secuencia. Acá ocurre algo similar. Creo que son 53 segundos exactos. O 57. De eh, esta escena en la cual. Desde el punto. Desde el momento en que Asuka Entra el ascensor, se hace silencio, obviamente hasta que lo rompen eh, con el diálogo, y es una escena fenomenal, porque no todos los, los directores pueden manejar este tipo de escenas eh, con tanta precisión y que generen lo que tienen que generar. Cuando hablábamos. Eh, en ese capítulo creo que lo, lo hablamos, por supuesto, y le hemos hablado a nosotros acerca de los problemas presupuestarios de, del anime. Y de cómo se las iban arreglando para eh, ahorrar costos de producción Evangelion, eh, ahora no me acuerdo, es algo que tengo anotado en notas que no voy a encontrar en este momento Pero Evangelion en cierto punto empezaron a hacer cada, cada episodio una semana antes de lanzarlo Entonces tenían una semana para hacerlo Eso es una de las razones por las cuales también eh, tuvieron grandes problemas de la producción y de los costos de producción porque encima no tenían ya llegado un momento, no tenían mucho margen incluso de tiempo como para cambiar las cosas. Y es un poco la, la parte artística de Ano que logró transformar todas esas, en todo caso, dificultades, en eh, resultados muy positivos para el anime. Pero este caso en particular, si bien puede ser un momento en el cual uno diga, bueno, tengo 53 segundos de. prácticamente 90% sin animación. y voy a estar ahorrando mucho tiempo, producción. Plata, etc Es un momento en el cual nosotros nos tenemos que sentir Tan incómodos como lo está Asuka dentro del ascensor con Rey Que a ese punto del anime No la puede ni ver a Rey Porque eh, Esto es el episodio 21 22, estamos por ahí Si no me equivoco, no, es el episodio 23
2: Creo, es cuando aparece Arael. El 23 el... es de Armisael, o sea que debe ser el 22. Debe ser el 22. Porque sí. después va y le habla a Leva diciéndole, Y a Leva no dice, sabes? Andate a la mierda. <risa> <risa> no, pero podés,
0: o sea, como que podés sentir lo que está pasando dentro de claro. la mente de Aska, de que, que claramente están las puteadas, y la calma de Rey de que le chupa un huevo, que Aska esté ahí, de que de después, cómo se desarrolla todo, que muchas veces lo dije: hay cosas que Que, que pone el, el director y que están muy bien hechas, tanto con, con la, la dirección a, a los actores, A bueno, los que hacen el, las voces y eso. Eh, la verdad, que tiene una sensibilidad que es increíble.
1: Sí, y el chabón tiene orejas muy grandes. <risa>
0: bueno, tal vez eso explica todo.
1: No sé, fíjense ustedes si conocen a alguien que tenga orejas muy grandes y si es creativo o tiene una sensibilidad artística superior, eh, pero sí, demuestra esa incomodidad que hace. Interpela al, al este al televidente en vos estás metido ahí junto con ellas dos. Uh -huh. Y en este caso, vos te vas a sentir más relacionado. Con Asuka que con Rey, porque Rey no está mostrando ningún tipo de, de actitud. Además de que, bueno... O sea, Rey nunca muestra ningún tipo de actitud, pero eso va aparte. En el momento de la escena, Rey, como decías vos, malo eh, está... Ella está ahí porque tiene que bajar el ascensor o subir en el ascensor y punto. Entonces uno logra empatizar más con Asuka que con Rey. Y Asuka como que tiene ese fastidio que hace... Que resopla, viste. <risa> sí. De repente como para llamar un poco la atención. Y ahí es cuando Rey le, le tira la... Le canta las 40. Y le dice... Si vos no abrís tu corazón al Eva... El Eva nunca se va a abrir tampoco con vos. Por lo tanto, no te vas a poder sincronizar. Eso, y es por esto que es el último... Eh, el último momento que vemos de Asuka. En esta parte relacionada exclusivamente a ella. Es fundamental. Porque si hay algo que nos mostró el episodio 25. Es Aska encerrada En el Eva 02 Durante la complementación Así que eso es una de las escenas que vamos a estar viendo En llenos de Evangelion Aska por algún motivo Está dentro del Eva 02 Después de que estaba en el hospital Porque nosotros tenemos esas dos referencias Episodio 24 Aska en el hospital Cuando se activa la unidad 02 Que la activa Kaoru Episodio 25 Aska dentro del Eva 02 No entendiendo cómo está ahí Y encima en Casi digamos en el proceso de la complementación Así sí. que eh, La conclusión por lo menos En respecto al personaje De Asuka es que nos muestran Claramente este ida y vuelta Que siempre sufrió su personaje Desde arrancar Arriba de todo Siendo la mejor en todo Y como su autoestima fue Lentamente quebrándose Hasta llegar al punto que Tocó fondo y eh, ella siente que es lo peor, ¿Qué va a buscar ahora y redimirse. Ella va a tratar de encontrar esa razón por la cual, digamos, siempre se mantuvo viva. Eh, yo tengo acá anotado que eh, Asuka, digamos, to toda esta, esta parte es una montaña rusa llamada Asuka. Porque es el personaje de ella. E ella siempre se manifiesta así con todas las personas, esa como, energía que tiene, como esa... Ferocidad al, ferocidad. ferocidad al tratar con todas las personas y que cuando la vemos en recintos cerrados, como puede ser en la casa de Misato y compartiendo por lo menos con mucha más intimidad, es todo lo opuesto. Es la realmente la peor persona del mundo. ¿Qué opinan de Asuka?
0: Sí, es, es eso, lo que vos dijiste. es Como que la ves y no sabes si te va a cagar a trompada, si te va a putear, si, no sé. Es algo que no, no, no te... Sabes casi nunca cómo va a reaccionar, muchas veces sí sabes cómo va a reaccionar, eh, y es, digamos, una vez que, que sabes lo, el background que tiene, sí es bastante predecible cómo va a reaccionar siempre, pero eso sí, es la intensidad.
1: intensidad.
2: Sí, o sea, es esto que vos decías, Malu, yo creo que si uno no conociese background estarías como... ¿Por qué hace esto? ¿Qué, qué, 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 qué le pasa?
1: Pues, bueno, pero... Voy a hacer esta pregunta Que es... Vamos a dejar eh, afuera a Rey y a Kaoru Porque no son seres humanos mm. Pero de los dos personajes Shinji o Asuka ¿Quién es más un ser humano que podría convivir con nosotros? O sea, ¿Quién de los dos personajes es alguien... Como más cercanía a nosotros que somos los que estamos viendo Evangelion. Porque, déjenme explicarlo de esta forma. Uno ve una serie, una película, un anime, lee un libro, escucha una canción, con una historia, lo que sea, y uno siempre sabe que son personajes ficticios. Y una de las cosas que se planteaba en el episodio de previa a, al análisis de Death Revier es que lo que siempre quiso mostrar Ano es. qué pasa si ponemos en situaciones fuera de lo común. Que son claramente ficcionales a personas que también son ficcionales, pero que tienen reacciones de seres humanos como vos, como yo, como vos.
0: Yo creo que ambas personalidades son rasgos que, que todos tenemos. Están, o sea, muy en el extremo. Asuka siendo tan explosiva, digamos, y Shinji siendo todo lo contrario. Pero creo que son cosas que ambos tenemos y que todos tenemos en menor medida dentro de nuestra personalidad. Y que hay veces que podemos reaccionar de una manera y hay veces que podemos reaccionar de otra. Entonces creo que no sé, no conozco a nadie que sea tan extremo como Asuka o como Shinji. Siento que todos tenemos un poco de cada uno y que cada uno lo manifiesta como puede.
2: Vos como un preadolescente adolescente adolescente. <risa> Vos preguntaste esto de con quién viviríamos,
1: ¿no? No, 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 no con quién viviríamos, sino, eh, si querés. ¿Quién está con más quién cerca del...? Sí, tiene que ver con cercanías, digamos, con identificación, empatía. Eh, a ver, a mí no me sonaría ilógico, creo que incluso Juanpi, uno de mis mejores amigos, es tan enérgico como Asuka. No tiene toda esa parte negativa. Y después tenemos a, a la dama, que es... ¡buah! Es casi Shinji, prácticamente. Entonces, yo siempre los, los veo a los personajes, a estos dos particularmente, como que realmente están desarrollados de tal forma de que realmente estos podrían estar acá en la vuelta de la esquina. Podrían ser mm. vecinos nuestros.
2: Sí, digamos que Shinji tiene como una parte de que todo lo que le pasó le duele. No digo que Aska no, pero Aska, digamos que. como que no lo muestra tan claramente. Aska es más militar, digamos.
1: Ok, me gusta. Asuka es
2: mucho más militar es. Así y así.
1: Se guarda, digamos, los sentimientos, no claro. muestra debilidades. Eh,
2: exacto, o sea, está ahí, y va a estar ahí y te va a cagar a piñas probablemente. Mientras que sí, sí lo vas a tener que limar un poquito y no no te va a cagar a piñas.
1: Te va a hacer de comer. Sí, eso es cierto. Muy buenas comidas hacen el Red para no perdérselo. Muy bien hecho también, ¿sabes? Es increíble. Sí.
2: Y, o sea, Gigi está con todo ese tema de preguntarse Como por qué vivimos Todo este tema de por qué nos pasa lo que nos pasa Y Asuka está ahí como Si pasa, pasa Ya fue
1: Sí en cierto modo es eh, Tal vez es como Como una situación en la cual Asuka Yo, o sea, no es Digamos, no comparto exactamente el si pasa, pasa es tiene una cabeza en la cual puede manejar las situaciones de otra forma. Entonces, el, si pasa, pasa, puede ser. Si pasa esto, y Asuka va a saber más o menos cómo, cómo eh, enfrentarlo. Shinji no. Shinji va, en todo caso, dar marcha atrás e irse. Y eso es lo, la diferencia. Interesante, y de, porque estamos hablando de Shinji y de Asuka, es cómo los dos igual tienen su punto en común y cómo los dos llevan, llegan al mismo lugar, que es... Son inservibles, se consideran inservibles si no pilotean el Evangelion Porque es la única forma que tienen, como en el caso de aska demostrar quién es Y en el caso de Shinji es contentar a las personas, como al padre Hasta que llega a la conclusión de que él realmente lo odia Pero también es la relación social con los demás Como es una herramienta más el Evangelion para mostrarse de que él es algo útil en todo este gran lío Sí, probablemente el espectador se,
2: se, se identifique más con Shinji porque Shinji es más, norm, digamos, más normal, entre muchas comillas, porque que es súper dotada, tiene entrenamiento militar. Claro, o sea, es cierto.
1: Sí, sí, uno tiende ser. a identificarse más con Shinji. Sí, sí, eso sí, es como más cercano en ese sentido, porque sí, cualquiera de todos nosotros, y tuvimos que hacer los 7 años de primaria, más, en nuestro caso, 6 años de secundaria, vos 5, y acá hizo todo en 3 minutos. Pero bueno, es, sí, es cierto. Lo importante es cómo llega entonces Aska a Dienos de Evangelion. Llega, y esto no es un spoiler, llega por algún motivo dentro de Eva 02. 2. Ella se despierta ahí, así que alguien la puso. Así que no sabemos cuál es el motivo por el cual está sucediendo esto. Y su estado mental es bastante crítico. Lo más destacable de toda esta situación es lo último que le dijo Rey. Si no abres tu corazón... El Eva 02 nunca se va a mover, nunca se va a sincronizar con vos.
2: Encima alguien se ocupó de ponerle el Plaxbit, es como muy flashero.
1: Sí, es cierto.
2: Alguien se ocupó de agarrarla en el hospital, poner Plaxit, meterla en el Eva y.
1: qué sé yo. Muy hay temas dueño. que es mejor no, no profundizar. Sí. <risa> Porque creo que hay una situación previa a ese momento en la cual es peor que, que alguien que nada más le haya puesto el Plaxbit <risa> a, a una chica medio inconsciente. <risa> eh, el que sí sí Basta, cerramos este capítulo
2: Pobre que se encontró eso
1: oh, Pobre el el que el encontró se encontró así, ¿no? sí Así que cerramos el capítulo Con una imagen muy desagradable Para nosotros dos que hemos visto Dienos de evangelio ah, vos también Tres. ya habías declarado que habías visto Dienos de Evangelion Así que será esto hasta la semana que viene Donde analizaremos la tercer parte De Death and Reveal Que tiene que ver y tendrá que ver con La primer niña Alias Rey y sus Tres personalidades. O tres variantes de Rey. A le le gusta hacer versiones distintas. A mm. Ano. Ah, los Reveal también tienen versiones distintas. Y encima con números. que La 1. La 1.11. La 2. La 2.22. La 3. La 3.33. Al estilo eh, la pistola desnuda. Algo así. Me imagino que debe ser muy fanático. Con esto nos despedimos. Será hasta la semana que viene. Eh, pueden seguirme a mí si tienen ganas arroba dalmas-ndg. Sigan a MotherCaster, esto es mandatorio. Sigan a MotherCaster arroba MotherCaster tanto en Twitter como en Instagram. Suscríbanse a este podcast para que se enteren cada vez que los viernes sale un podcast y lo único que tienen que hacer es entrar a su aplicación y poner descargar y tienen solucionado el fin de semana. Pueden seguir a Malu en sus redes sociales como...
0: Mariana Flores, me corta L.
1: O a Emanuel en sus redes sociales también. Como arroba katsuraji 399 eh, Si les gusta este podcast, comenten en nuestras redes sociales que les gusta este podcast. Es bueno saber de que aquellas personas que nos escuchan les gusta o no les gusta. También recibimos críticas negativas. Pero está bueno porque es la única forma en que nosotros podamos crecer en el mensaje que, que les damos. Es la única forma en la cual nosotros podemos modificar el contenido... No es que lo vamos a hacer porque ustedes nos digan No nos gustan sus voces Vamos a seguir usando nuestras voces Pero está bueno recibir eh, De vez en cuando algún tipo de Repercusión por, por parte de ustedes Para por lo menos saber de que estamos haciendo las cosas bien o mal Y en todo caso cambiarlas Con esto será hasta la semana que viene Donde hablaremos De la tercera parte de Death and Rebirth